0: đời sống tôn giáo đời sống tôn giáo
1: xin kính chào quý vị và các bạn chương trình đời sống tôn giáo hôm nay có những nội dung chính sau các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Chùa Nam Tông Khmer, nơi ghi dấu lịch sử, tiết mục lắng nghe và suy ngẫm, phân tích lời Chúa Giêsu nói với các môn đồ: Hãy sống và tha thứ đến cùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tiết mục dưới mái nhà chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, các tổ chức tôn giáo trong cả nước tiếp tục khuyến cáo tiến đồ thực hiện nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, khuyến cáo năm k của Bộ Y tế, đồng thời áp dụng các nghi lễ trực tuyến vừa đảm bảo nhu cầu tâm linh của người dân vừa phòng chống dịch. <cười> lễ cầu an tại chùa Giác
2: Ngộ thành phố Hồ Chí Minh vẫn các nghi thức cũ, những bài kinh quen thuộc nhưng phía dưới là máy quay và các thiết bị điện tử hơn một năm nay để phòng chống dịch covid-19 tất cả các buổi lễ của nhà chùa đều được truyền trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội Phật tử dù ở đâu cũng có thể hành lễ mà vẫn đảm bảo an toàn thượng
3: tọa Thích Nhật Từ trụ trì chùa cho biết chùa Giấc ngộ tổ chức uh, trực tuyến cách thức thì uh, chúng tôi thông báo đến uh, uh, cộng đồng và Phật tử của chùa uh, qua Zalo rồi facebook đồng thời thì chúng tôi gửi đến cho họ cái bản nghi thức tụng niệm bằng pdf để họ có thể mở lên đọc theo ở tại nhà ngoài ra thì trên màn ảnh á nếu theo dõi trực tuyến đó thì chúng tôi làm theo dạng kinh tụng karaoke cái là từng câu kinh sẽ xuất hiện trên màn ảnh cho nên người đọc tụng á dù không có ấn bản sách in hay là pdf thì vẫn có thể đọc tụng được
2: Dự lễ online đang là một xu hướng được các chùa áp dụng vì vừa phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân, vừa chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đại lễ Phật đàn năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tổ chức riêng và truyền trực tiếp trên các kênh mạng xã hội Phật giáo. Trước đó, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có công văn yêu cầu các chùa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người đại lễ phật đàn, an cư kết hạ và đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện đều phải căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế và thực hiện theo quy định, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Thượng tọa thích Đức thiện, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết,
0: chủ động phối hợp với địa phương nếu như có hiện tượng trở thành trì và trách nghiệm trước giáo hội, thì luật chức giáo và pháp luật nhà nước, tinh thần là chống dịch là cao nhất.
2: Trong tháng này, một số hội thánh tin lành và hội thánh cao đài dừng tổ chức đại hội nhiệm kỳ, chuyển thành lễ trực tiếp sang trực tuyến. Cộng đồng Hồi giáo không tổ chức lễ xả chay tập trung đông người. Giáo hội Công giáo tổ chức trực tuyến lễ dân hòa Đức Mẹ, đồng thời yêu cầu chức sắc giáo dân tuân thủ các quy định của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19. Các giáo sứ, giáo họ tổ chức phun thuốc khử khuẩn khu vực trong ngoài nhà thờ khi có yêu cầu. Mục sư Trương Thiên Tín quản nhiệm tri hội Tin lành Tây Ninh thuộc hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam và linh mục Trần Đức Hoàn quản xứ Liêu Ngạn giáo phận Bùi Chu Nam Định cho biết.
0: Chúng
3: tôi thực hiện cái chương trình nhóm thông qua cái internet sử dụng cái livestream của Facebook và chúng tôi cũng báo tất cả các tín hữu là không có tụ tập, không có tập trung ở chỗ đông người. Đời ở đây chúng tôi đã đo nhiệt rồi sát quần thời. Ngoài ra vận động trước lễ đi buổi khẩu tràng hết, lấy người ta đã an tâm rồi
2: chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh là hoạt động thiết thực nhất để các tín đồ tôn giáo thể hiện sức mạnh đoàn
1: kết và đức tin vào những điều thiện, điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều tổ chức tôn giáo đồng lòng cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, thì vẫn có những điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Cụ thể, hôm qua, thành phố hồ chí minh đã ghi nhận hàng loạt ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Theo Sở Y tế TP.HCM, trụ sở hội thánh này là một địa điểm chật hẹp, không đảm bảo khoảng cách trong phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Thư chú Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
4: Theo đại diện Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng thuộc thẩm quyền cấp phường xã cho phép hoạt động. Điểm nhóm này được Ủy ban nhân dân phường 3 quận Gò Vấp cho hoạt động từ năm 2006 với con số đăng ký thực tế là 60 người. Tuy nhiên qua nhiều năm hoạt động, số người đăng ký giảm dần, hiện còn 28 người đăng ký hoạt động. Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Di Tân cho biết, hiện chưa liên hệ được với mục sư Phương Văn Tân, đại diện Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, nhưng vợ mục sư cho biết từ đầu tháng 5 đến nay Hội không có tập trung giảng đạo ở bên ngoài. Mục sư không tiếp cận với tín đồ là người nước ngoài. Ban tôn giáo đã có văn bản yêu cầu thực hiện về đảm bảo sinh hoạt không quá 20 người đối với các hội điểm sinh hoạt tôn giáo. Nhóm này chủ yếu sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Trong tháng 5 này, tại đây đã tổ chức 4 đợt sinh hoạt vào ngày 2 tháng 5, 9 tháng 5, 16 tháng 5 và 23 tháng 5.
3: Qua các cái buổi sinh hoạt từ đầu tháng 5, cái đặc điểm của nhóm này là chủ yếu và tổ chức sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng 4 đợt sinh hoạt này tổng số người tham dự đó thì là 20 người. tuy nhiên cái địa điểm nó chưa đảm bảo khoảng cách.
4: theo tìm hiểu của phóng viên, giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt đạo tinh lành Ủy ban nhân dân phường ba quận gò vấp cấp ngày 18 tháng 10 năm hai nhóm có tên hội thánh truyền giáo phục hưng do mục sư là ông phương văn tân đại diện có địa chỉ tại hai trăm trên hai đường số một phường ba quận gò vấp với số lượng người được phép tham gia sinh hoạt là sáu mươi người. Nội dung sinh hoạt tôn giáo là cầu nguyện, thờ phụng, học kinh thánh, thông công, cúng các ngày lễ Tết, phục sinh, Giáng sinh, thư khó. Ông Nguyễn Quốc Thái, 70 tuổi, một hội dân đầu hẻm cho biết, ông đã về sinh sống và làm nghề thợ may trên 11 năm. Tại đây đã có hội thánh này hoạt động. Trước đây, những người sinh hoạt tôn giáo tại đây cũng thực hiện truyền đạo cho các cư dân trong hẻm.
3: Nói chung là người ta người ta truyền đạt cái giáo phái, thì kể cả chú hồi xưa thì người ta cũng tới, nhưng mà chú nói chú không có theo đạo nữa chủ nhật là người ta đi vô vô trong á trong đó.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây bộ nội vụ có văn bản gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trong cả nước về việc tiếp tục phòng chống dịch Covid-19. Theo đó đề nghị lãnh đạo giáo hội các tổ chức tôn giáo tăng cường tuyên truyền, vận động hướng dẫn, chỉ đạo chức sắc chức việc tín đồ nghiêm túc tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế. Có thái độ nghiêm khắc với các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, mạng xã hội để tuyên truyền các thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ quần chúng nhân dân.
2: và các bạn đang nghe chương trình đời sống tôn giáo của đài tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều ngôi chùa Nam Tông Khơ Mè tỉnh sóc trăng đã trở thành nơi đùm bọc nuôi dấu cán bộ hoạt động cách mạng, trở thành nơi ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc. Thạch Hồng phóng viên đài tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu về những ngôi chùa như thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ngôi chùa Potipedoc tỏ lạc tại ấp kinh giữa một xã kế thành huyện kế Sát tỉnh Sóc Trăng, Đại Đức Sơn Sang, chủ trì chùa Potipedoc cho biết, trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, nhất là giai đoạn từ năm 1952 đến đất nước giải phóng, lúc ấy Hòa Thượng Cao Cương là chủ trì chùa, ngôi chùa Potipedoc luôn là cơ sở hoạt động cách mạng đáng tin cậy, đã nuôi chứa nhiều cán bộ cách mạng trong lo từng miếng cơm manh áo cho mọi người được no ấm, đủ sức chiến đấu và vững bước trên con đường cách mạng để đi đến thành công.
3: Hòa thượng Cao Cương xưa có nhiều thành tích rất là nổi bật trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước và thượng kiên cường đấu tranh cũng như hỗ trợ rất nhiều người dân chỗ trú ảnh trong chùa để tránh bơm đạn của quân địch Hòa thượng chăm lo cả cơm nước cho bà con
0: Cùng thời điểm đó, ngôi chùa bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn của quân địch sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, với những đóng góp và giá trị lịch sử cách mạng, Chùa Po được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2016. Để bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa của di tích, tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư tôn tạo ngôi chánh điện khang trang. Đại đức Sơn Sang, chủ trì Chùa Po Thịp Đốc cho biết thêm. Ngôi
3: chánh điện trùng tu mới thì kinh phí là do tỉnh hỗ trợ phật tử sư sãi phải nói là rất phấn khởi, cảm ơn đảng và nhà nước đã có sự quan tâm hỗ trợ cho chùa để có kinh phí xây dựng khang trang hơn.
0: Cùng với chùa Bồ Thiệp Độc, chùa ô Tum Aram Precet thuộc xã Bình Với Thị xã Ngà Năm, trong suốt hai cuộc khăn chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có nhiều công lao đóng góp trong nuôi chứa cán bộ lầm khách mạng và từng bị tàn phá nặng nghề bởi bom đạn thực hiện chính sách bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc. Chính sách đối với các ngôi chùa Khmer có nhiều công lao đóng góp với cách mạng, địa phương đã sức kinh phí hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ chùa xây dựng lại ngôi chánh điện, mang lại niềm phấn khởi cho bà con Phật tử. và sư sãi nơi đây, Đại Đức Sơn Phước Lợi, Chủ trì chùa Ô Chum Aram Prechek cho biết, Sư cả chùa trước đây tham gia cách mạng. Người cháu của sư cả cũng theo cách mạng. Vì vậy, sư đã nhận nuôi chứa các nhà
3: hoạt động cách mạng để chống lại đế quốc Mỹ. thấy vậy, Mỹ đã ném bom đạn bắn phá là ngôi chùa bị hư hại nặng. Từ đó, ngôi chùa xuống cấp. Từ giải phóng đến nay, kinh phí hạn hẹp nên không thể trùng tu xây dựng lại được. Nay được sự quan tâm của đảng, nhà nước, hỗ trợ kinh phí. Sư rất là vui mừng.
0: Nối tiếp truyền thống của cha ông, hiện nay các vị sư sãi đồng bào Khmer ra sức tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đóng góp công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp. tiếp mục Lắng nghe và suy ngẫm
2: Quý vị, tha thứ là chuyện không dễ để thực hiện Bởi khi niềm tin, sự tự trọng bị xúc phạm Thì lửa hận thù sẽ chiếm ngự mọi hành động và suy nghĩ của bất cứ ai Nhưng với Chúa Giêsu Thì lòng hận thù dường như không tồn tại Bởi Chúa gian rằng Các kỳ tổ hữu Hãy sống và tha thứ đến cùng Giới hạn của sự tha thứ là tha thứ không giới hạn Tại sao lại như vậy? Tiếng mục lắng nghe và suy ngẫm hôm nay sẽ phân tích về nội dung này.
1: trong kinh thánh, tha thứ có nghĩa là buông ra, giống như khi một người không đòi lại số tiền mình đã cho mượn. Chúa Giêsu cũng dùng cách so sánh này khi ngài dạy các môn đồ cầu nguyện, xin tha tội chúng con vì chúng con cũng tha thứ mọi người có lỗi với mình. tương tự, trong dụ ngôn về người đầy tớ không thương xót, Chúa Giêsu ví sự tha thứ với việc xóa nợ. Điều này có nghĩa tha thứ cho người khác là buông sự thù oán và không đòi hỏi bất cứ bồi thường nào cho những mất mát và tổn thương mà mình đã gánh chịu. Nhưng tha thứ không có nghĩa là dung túng tội lỗi, giả vờ không có lỗi lầm hay để người khác lợi dụng mình, mà tha thứ là buông xa sự giận dữ và thù oán, giúp con người bình tĩnh hơn, hạnh phúc hơn. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu tâm trí con người không có ý niệm tha thứ, thì ở một góc độ nào đó có những ngọn lửa thù hận đang lè lói. Vì vậy, tha thứ sẽ làm cho ai đó nguôi ngoai nỗi hận thù. Tâm người vì thế mà bình an hơn. Cuộc sống vì thế mà êm đềm hơn. Và Chúa giêsu cũng đã nói rằng, ai đó không tha thứ cho lỗi lầm của người khác, thì Chúa cũng không tha thứ cho chính họ. Tha thứ, đó cũng chính là sức mạnh của mỗi con người nhân lên gấp bội. Vì thế, tại sao lại không thứ tha? Quý vị và các bạn thân mến,
2: tin mục lắng nghe và suy ngẫm vừa rồi đã kết thúc chương trình đời sống tôn giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.